0: Здрасте, мордасти, подкаст Зеленый таракан. Здесь Арсен и Алена это я, а можешь покошачье нас поприветствовать? <мяу> Засчитано как обычно, в начале выпуска напоминаем о том, что у Алены есть отличный инстаграм-блог
1: express.psychology а,
0: именно так он называется, всякие психологические лайфхаки, ответы на ваши наболевшие вопросы а, что еще?
1: алгоритм самопомощи, вот это еще, например ага, вот да. да, все
0: там переходите по ссылке в описании, если там, где вы нас слушаете, есть вообще описание
1: да. а если нет, то не переходите Полная свобода воли.
0: Сегодня будет сложная и интересная тема, mm -hmm. я думаю, что которая многих может затронуть за самые, знаешь, наболевшие.
1: Я знаю подходящее слово. Точно, точно.
0: Да. Ты у меня. меня. Запас да, да, uh -huh. Сегодня обсуждаем процесс сепарации от родителей. Да. Push me. And then just touch me. Till I can get my Сепарейшн, сепарейшн, и здесь соседская дрель включается, а, да, в общем, давай для начала поговорим о истоках понятия, можно ли сказать, что к проблеме сепарации от родителей, точнее, к изучению этой проблемы имеет какое-то отношение Фрейд, потому что он как будто бы имеет отношение ко всему, что изучает психологию, психиатрию, вот насколько он приложил руку к созданию и развитию этой не знаю теории этой темы, а если он не прикладывал свою руку, то что прикладывал, а если не он, то кто то, то тогда?
1: В общем, какой-то э, очень много каких-то прикладываний чего-то кому-то и откуда-то, мне аж даже как-то я почувствовала душок психоанализа здесь, вот и это. Проветрить. Было исток это безусловно психоанализ, и в этом смысле это фрейд здесь тоже завязан, но если честно я даже не могу на сто процентов сказать употреблял ли сам фрейд термин сепарация, но он точно не делал на нем акцента, то есть все-таки другие были приоритеты у фрейда в его исследованиях, а человек с которым с именем которого, точнее который связан термин сепарация, это маргарет майер, она тоже женщина, да, она разумеется помоложе фрейда не знаю, насколько можно назвать ее в прямом смысле его ученицей, но она была психоаналитиком, психолог, исследователь, психотерапевт, и, соответственно, она занималась изучением отношений ребенка и матери и родителей. И она ввела, в общем-то, понятие сепарации, и первая начала им заниматься. И дальше уже многие другие исследователи переняли у нее эту тему, и продолжали тоже ей заниматься. И там всех имен, я здесь не перечислю. Ну и надо понимать, что они, ну не то чтобы такие известные, как Фрейд. Угу. И, ну, я думаю, человеку, который не собирается там, условно, писать об этом диссертацию, в общем-то, совершенно не обязательно знать эти имена. В общем-то, как не обязательно знать и Маргарет Маллер, потому что в современном понимании сепарации не так много осталось от того, что она говорила на эту тему. Но так, чтобы вот, как признать ее заслугу, мы ее упомя... упомянули. И, соответственно, сквозь года понимание темы сепарации э, менялось. Mm -hmm. То есть, изначально, как я понимаю, в традиционном подходе это скорее воспринималось именно как сепарация, что вот есть вместе ребенок-родитель, а потом они не вместе. И они, возможно, даже не общаются, и вот это сепарация. А сейчас же,
0: когда пуповину перерезают?
1: Ну, ну, типа да, да, такую психо, сначала физическую пуповину, а потом, спустя какое-то время, психологическую пуповину. И его... в этом, в общем-то, весь смысл. То есть, сепарация как разделение и, ну, условно, прекращение общения. Сейчас же под э, сепарацией подразумевается скорее процесс формирования автономности ребенка, независимости ребенка, такой вот самостоятельности. Много-много mm -hmm. да. mm -hmm. синонимов, и, но все они про одно и то же, действительно. То есть про то, что ребенок перестает быть единым целым психологически с родителями но при этом он может сохранять с ним отношения, теплые, близкие, дружеские отношения, но уже не детско-родительские, а ну, вот... Как
0: отдельный человек.
1: Да, да. Ну, из позиции взрослый со взрослым. Mm -hmm. И Возможно, немножко забегаю вперед, но вот с этой точки зрения, такая достаточно известная присказка, что для родителей ребенок всегда остается ребенком, угу. она вот очень сильно противоречит представлению о сепарации и, и... здоровых взаимоотношениях. Да, здоровых взаимоотношений. Потому что биологически разумеется, ребенок остается ребенком, угу. но психологически, психически ребенку имеет смысл становиться взрослым в какой-то момент и начинать уже общаться с родителями из этой позиции. Плюс еще говоря о каких-то известных именах в контексте темы сепарации не могу не упомянуть две теории, потому что я их, я думаю, я буду сегодня их еще называть, и угу. делать к ним отсылки. Это, во-первых, теория привязанности Болби которая делает очень большой акцент на раннем возрасте и развитии в этом раннем возрасте, и предполагает, что от того, насколько успешно происходит взаимодействие между мамой в первые, и ребенком в первые три года жизни, благодаря этому формируется определенный тип привязанности. Он может быть хороший и плохой, и там у плохого есть много разновидностей. И, соответственно, вот этот тип привязанности он потом определяет всю дальнейшую жизнь ребенка и потом уже взрослого, который вырос из этого ребенка. Ну, если хороший тип, то все хорошо, а если плохой, то там много-много разных интересных особенностей.
0: Угу. И... Поводов написать трет в Твиттере.
1: Да. А, Ну и, собственно, причем здесь вообще теория привязанности, она связана с тем, что про сепарацию сейчас уже тоже есть масса исследований, которые доказывают, что очень-очень многое завязано на самое-самое раннее детство и то, как там родители и, в частности, мама общаются с ребенком. И, соответственно, это очень сильно определяет успех сепарации потом в более взрослом возрасте. Ну, и мы еще будем подробнее об этом говорить. Это теория привязанности Болби, и еще есть теория семейных систем Боуэна. Эта теория заключается в том, что он предлагает рассматривать каждую семью как систему, что все члены семьи — это вот какие-то переменные в системе, и все они влияют друг на друга. И это вот не что-то, что мы там сами по себе в семье, а так, что мы вот завязаны на это взаимодействие. И еще он вводит такое понятие, как дифференциация я. Звучит немножко сложно и страшно, но на самом деле это очень интересно и, в общем-то, понятно. Степень дифференциации я ⁇ это то, насколько у нас слиты мысли и чувства, наш интеллект и наши эмоции. Если они слиты, то вот... Что чувствую, то и делаю. И, в общем-то, не особо рефлексирую, не особо думаю, э, там, ну, как бы не очень осознанно существую. А если эта степень дифференциации больше, то я могу, например, понимать, что я злюсь, могу понимать, почему я злюсь, могу контролировать эту злость, ну и дальше как-то, в общем-то, более экологично и эффективно взаимодействовать с окружающими, исходя из этой вот своей такой способности. И, соответственно, он говорил о том, что степень дифференциации я член... ну, у членов одной и той же семьи, она, во-первых, связана, и это в какой-то степени передается по наследству, не, плане... не, в... не в том плане, что генетически mm -hmm. передается, а в том плане, что родители с не очень дифференцированным я вряд ли смогут воспитать ребенка с дифференцированным я. И, соответственно, mm -hmm. вот таким образом. Это передается по наследству. Высокая степень дифференциации я в, си э, в семейной системе, она опять-таки способствует тому, что ребенку будет легче сепарироваться. И это то, в каком контексте я буду упоминать эту теорию сегодня.
0: Я думаю, начнем со скучных моментов, со здоровых сепарированных людей, потому что ну, там как бы там особо обсуждать нечего. Но тем не менее, в двух словах. Вот если мы говорим о здоровом человеке, у которого ну, как бы процесс сепарации завершен успешно, вот mm -hmm. как этот человек себя ведет, как проявляет какие признаки здоровой сепарации.
1: Если вкратце, то этот человек ведет себя так, как ему хочется, ну, с оглядкой только на там, ненарушение границ окружающих, там, ненарушение ну, условного Уголовного кодекса. Но он живет в соответствии с собственными желаниями, потребностями, целями и всем остальным. Он в состоянии понимать, где он, где другие люди, где его ответственность, где их ответственность. Он не испытывает беспричинного чувства вины, чувство стыда, каких-то вот этих серьезных социальных страхов, что меня здесь осудят, меня там отвергнут и все подобное. Он понимает, что, ну, я это я, там какие-то проекции других людей, это их история он может воспринимать критику, не какое-то унижение, да, а именно критику конструктивную и спокойно на все это реагировать. Наверняка можно еще продолжать этот список достаточно долго, но я думаю, общий принцип понятен, что это независимый человек и в плане своих поступков, и в плане своих оценок, и в плане своих суждений. Это отдельный человек, который как бы не зависит именно психологически. Вот mm -hmm. окружающих Понятно, что мы все, когда живем в социуме, мы в чем-то зависим от других людей. Просто потому, что, опять-таки, социум — это система, и я делаю вот это, а еще миллион людей делают какие-то другие свои функции. И нет такого, что я могу полностью без них существовать. Мне все равно где-то надо покупать еду, где-то работать и так далее. Но насколько это возможно в социуме, настолько этот человек независим.
0: Я так понимаю, мы про конкретного человека говорим. В нашей стране он один единственный, который плевал на... Делает, что хочу. В рамках границ, конечно. Ну, хотя иногда и это. Границы иногда тоже переходятся.
1: Боже мой, ты мне только сейчас дошло про кого ты. Я думал, что делаешь отсылку в целом про то, что у нас мало таких людей, то что мы будем обсуждать еще дальше. А я теперь поняла... На кого это отсылка?
0: ну Ты поняла, да, что я про Леонида Якубовича говорю? Ага, угу.
1: я подвигнула. Да, да.
0: Лёня красава. Да. Крути барабань. Ну, в общем-то, ожидаемо было скучно послушать про здоровых людей. Ни в каких моментах я себя не увидел, не узнал. Мне интересно. По каким-то признакам понять, что проблема все таки есть и как ведет себя человек у которого хоть в минимальной степени но есть проблемы с сепарацией
1: о здесь можно перечислять очень долго опять таки вкратце ну очередной перв...
0: полуторачасовой выпуск
1: да да во первых это специфика отношений с родителями когда они не какие то гармоничные и понятные родители отношения а либо, например, они полностью отсутствуют, ну то есть все, человек там отказался общаться с родителями, у них там, ссора, игнор, mm -hmm. они, ну все, не взаимодействуют. Либо наоборот, это очень э, гиперсцепленные отношения, ну, начиная от ситуации, когда 40 лет все еще живут с родителями, не потому что нет, вообще нет возможности переехать, а просто потому что нет такого желания и потребности, на mm -hmm. самом деле, искренней. Когда родитель принимает активное, очень-очень сильно активное участие в жизни взрослого ребенка, мама говорит, с кем можно общаться, встречаться, где можно работать, ну или папа. Я думаю, можем все, мы знаем таких людей. Я уверена, что у каждого есть mm -hmm. хотя бы один такой знакомый. Ну, то есть это тотальная вовлеченность родителя в жизнь взрослого ребенка и, как правило, всесторонняя зависимость ребенка от родителя то есть там финансовое эмоциональное физическое mm -hmm. тоже бывает либо ну, один из видов такой зависимости сильно выраженный и это ну вот блок про собственно отношения с родителями либо этот блок может быть не так сильно выражен например ну, там могут поддерживаться такие неблизкие, не эмоционально насыщенные формальные отношения но при этом может быть в своей собственной жизни Масса проявлений. И это тут классика, которая реально есть, как может показаться, если не у каждого первого, то у каждого второго. Это сложности с тем, чтобы говорить «нет». Это чувство вины за то, что делаются какие-то собственные выборы. То, что вот там от, от чего-то мы отказываемся, кого-то мы расстраиваем. Частое чувство стыда, большое количество страха в том плане, что «а что обо мне подумают?» а если меня вот за это накажут, а как же я там кого-то подведу, а еще, а еще, а еще что-то. Ну и мы не про объективную ситуацию, а вот про то, что, ну не знаю, я хочу покрасить волосы в розовый цвет, но меня приводят в ужас то, что мне могут сказать, что да ты уже старовато для того, чтобы красить волосы в розовый цвет. И если что, я не хочу красить волосы в розовый цвет, мне просто лень, вы представьте, как часто надо, я не знаю, к чему я это. А, я это к тому, что после последнего выпуска моя мама меня подстевывает на тему того, что э, я хочу пробежаться по Дворцовой площади без трусов. <laughs> я тогда привела какой-то абстрактный пример про ну это. Ну да,
0: абстрактный, конечно.
1: <с> ну вот, да, теперь... А как это говорят, оговорка по Фрейду?
0: Именно так и говорят.
1: Да. На самом деле Фрейд реально говорил про то, что все оговорки имеют смысл, но когда такое утверждение входит в поп-культуру, становится очень опасно приводить абстрактный пример.
0: Да, но как раз-таки в твоем случае это не была оговорка. Ты как раз-таки привела пример, который откуда-то появился в твоей голове. Но мы не об этом.
1: Если говорить о более глобальных проявлениях, то это как раз-таки то, с чем может быть связана неуверенность в себе, заниженная самооценка, постоянная потребность в том, чтобы получать одобрение от окружающих, потому что, ну, на окружающих переносится, да, вот эта роль родителей, которые оценивают и выносит вердикт «хороший ты» или «плохой». Это, ну, такое, в том числе здесь может быть нахождение такой позиции жертвы условной, бесконтрольной собственной жизни, условно вот это -плы... «плыть». по течению». Да, я не смогла пресклонять слово «плыть». «Дрейф по течению». «Критичность», к слову говоря, сильный внутренний критик.
0: Ну, критичность в данном случае это именно самая или вообще критичность по жизни, что такой человек, которому вообще все не нравится.
1: И это в том числе, то есть это ну, уже более частное проявление, то есть именно конкретно это может быть, а может не быть, но в том числе это может быть все вот компонентами этой единой картины. И в целом человек живет не свою жизнь
0: mm -hmm. да,
1: в этой ситуации, он живет ту жизнь, которую ему получается жить лавируя между кучей чужих каких-то установок представлений о нем идеалов которым он, которым он пытается э, соответствовать э, и, и вот всего остального то есть он как вот
0: как говно в проробе болтается
1: но не совсем на самом деле мне сразу представляется цветочек который пытается я
0: про говно это про цветочек
1: Цветочек, который пытается расти э, на асфальте, и вот там есть трещинки некоторые в асфальтах, вместо того, чтобы э, рядом в нескольких сантиметрах расти на плодородной и мягкой богатой почве и распускать свои корни туда, куда хочется, этому цветочку приходится свои корни ну, вот, растить только в ту сторону, где вот есть трещинка в асфальте. Угу. Иначе просто больше нигде места. И это то же самое, как жить пытаюсь угодить всем на свете, чтобы получить взамен их любовь и ощущение, что ты соответствуешь их ожиданиям, и поэтому все окей. На самом деле не окей. Но это так.
0: Это спойлер. О, Господи. Да. Ты уже упоминала, что очень важно, как проходит процесс, ну, не только сепарации, а типа взаимоотношения с матерью, с родителями на каком-то детском этапе. Собственно, а какие есть этапы, какие есть ну, сепарации, в какие возрасты эти этапы укладываются, какие вообще виды есть у сепарации, если они вообще есть?
1: Действительно, как я упомянула, сепарация начинается, в общем-то, с самого рождения, потому что для того, чтобы ребенок был готов отделиться от мамы и стать независимым человеком и уйти, уйти не в том плане, что навсегда, но вот как бы отойти на некоторое расстояние и начать свою самостоятельную жизнь, для всего этого ребенок должен быть уверен, что мама его любит, uh -huh. и сама бросать не собирается. И тогда ему будет спокойно и легко отправляться исследовать весь окружающий мир и становиться независимой личностью. Если же ребенок испытывает сомнения и, соответственно, тревогу из-за того, что у него есть подозрение, что мама ненадежный человек, uh -huh. что мама, возможно, не любит, или еще что-то такое, то тогда ребенок будет раз за разом возвращаться к маме в попытке заслужить эту любовь, в попытке получить какие-то гарантии э -э, и тому подобное. Либо же он будет в отношениях с другими людьми, в общем-то, пытаться получить то, что он не получил от мамы в свое uh -huh. время. И, соответственно, первое, что нужно для успешной сепарации, это чтобы в первые годы жизни ребенок получал очень-очень много любви, безусловной, чтобы ему было хорошо, безопасно, спокойно. И в таком случае у него сформируется вот эта база, uh -huh для того, чтобы в какой-то момент отсоединиться и стать независимой личностью.
0: А что в данном случае ты понимаешь под вот этой безусловной любовью? Просто для меня это такое очень абстрактное понятие, я не совсем понимаю, как оно должно выражаться.
1: А, смотри, условная любовь — это когда я тебя люблю, только если ты не кричишь, ходишь только на горшок, а не угу. там в штанишке, и всегда улыбаешься. А безусловная любовь — это то, что... Да, я могу расстроиться, если ты разобьешь чашку, да, я могу в какие-то моменты уставать, но я люблю тебя всегда. И когда ты кричишь, и когда у тебя сопли стекают по лицу, и когда там еще что-то. Ну и, соответственно, это вот этот период до трех лет, когда ребенку надо напитаться, безусловно, любовью, а дальше вступает кризис трех лет. Что это такое? Психика ребенка, она не совсем такая же, как психика взрослого человека. И условно до определенного этапа ребенок не совсем понимает, что он и мама ⁇ это разные люди. В каком-то смысле, даже не в каком-то смысле, а в прямом смысле у них есть симбиотическая связь. Когда ну, они были да, единым организмом до рождения, в прямом смысле этого слова, потом ребенок рождается, но связь сохраняется. И она постепенно-постепенно-постепенно тает. К трем годам и в три года происходит... Первый важный кризис, так называемый в разговорном обиходе, я сам. Когда у ребенка очень часто дети начинают в этот период говорить я сам, я сам это сделаю, я сам то сделаю. И у ребенка появляется потребность сделать что-то самостоятельно, самому кушать, самому пытаться одеться, самому там вот еще что-то делать. И это супер важный период.
0: То есть на третий день рождения есть смысл подарить ребенку антикризисного менеджера.
1: Ну и, соответственно, то, как родители реагируют в этот момент на вот это стремление к самостоятельности mm -hmm. у ребенка, сильно определяет, что будет дальше. Потому что, ну, многие родители вообще не понимают этого прикола, с какого черта ты сам. Ты, тебе три года, ты ничего не сам, ты полностью от меня зависишь. И это правда в какой-то степени. Разумеется, трехлетний ребенок не выживет без взрослого вообще никак. Естественно, он может здесь столкнуться с подавлением. Плюс. Это не, не обязательно должна быть вот такая позиция, что ну, там, категорически, категорически против самостоятельности. Это еще может быть ситуация, где родители устают. Понятно, что на них очень огромное давление, очень огромная ответственность, очень много нагрузки. И если в этот момент ребенок хочет полчаса сам надевать носочки, а надо выйти там, за пять минут, то, конечно, родителю может быть проще ну, там, одернуть ребенка, быстро его одеть и пойти там, в детский садик проживать эту потребность самостоятельности ребенка не всегда просто по временным каким-то и энергетическим возможностям доступно для родителей. Угу. Естественно, в этом случае она тоже может подавляться. И все это может привести к двум стратегиям: это либо бунт, когда ребенок, ну ему настолько нужна эта самостоятельность, что он покатывает истерики, или Выходит да? на
0: площади, где его дубасят дубинками.
1: Да, и это тоже просто в чуть уже более другом возрасте, и это тоже. Но это либо бунт, либо это отказ от собственной независимости и подчинение, и, соответственно, вход в зависимость как раз-таки от родителей. Ну и, разумеется, для психики это всегда такое обобщение, то есть если мне не дают э, самостоятельно надевать носочки, то тогда и вообще никакие решения я тоже принимать не буду, и mm -hmm. от ответственности мне будет так плохо, что, возможно... В будущем я сформирую зависимость от игр компьютерных, например, uh -huh. или от алкоголя. И, соответственно, здесь есть две такие стратегии. Это такие глобальные стратегии, которые, конечно, тоже могут быть скорректированы тем, что будет происходить в дальнейшие годы жизни. И потом это еще проходит дополнительные процессы, понятно, то, как реагирует, ну, вот ребенок становится все старше и старше, в зависимости от того, дают ему какую-то самостоятельность и ответственность или не дают. Это все закрепляется, или ну, там, наоборот, как-то меняется немножко. А затем наступает еще одна суперважная фаза в процессе сепарации это подростковый возраст. Мы все знаем, что такое подростковый бунт, что подросткам очень важно чувствовать себя самостоятельными, отделенными от родителей, и что это там, достигает какой-то ну, такой гипертрофированной формы, mm -hmm. когда вот обязательно надо спорить со взрослыми, обязательно надо. Иметь свое мнение обо всем, авторитет взрослых начинает активно так подвергаться сомнениям выберем мягкую формулировку. Опять-таки, в зависимости от того, как реагируют как реагирует окружающие взрослые, в частности, родители в первую очередь родители на подростков, в этот момент, тоже определяется то, сдаться он или уйдет в бунт, или сможет выйти вот из этого кризисного периода с, со сформированной какой-то действительно самостоятельностью, но одновременно с сохраненными отношениями, со взрослыми. Есть, есть, есть близость с родителями. Угу. Подростковый возраст там такая ямка, и, но в идеале потом близость должна восстанавливаться, и отношения должны восстанавливаться. И, в общем-то, так, что просто надо распрощаться с родителями во время этого кризиса и больше к ним не возвращаться.
0: Ну, тут просто ведь, когда мы говорим о подростковом возрасте, ладно, там... У тебя есть возможность и понимающие родители, и ты там можешь показывать себя, но есть же еще всякие учителя, mm -hmm. которым очень часто настолько по барабану на все твои там желания проявить свою независимость, и вот там-то, мне кажется, достаточно жестко подавляется.
1: Учителя бывают разные, это, во-первых, mm -hmm. но, к сожалению, конечно, да, достаточно часто ну, в школе происходят какие-то такие вот эти столкновения с системой, и не семейной системой, которая может быть более гибкой, а вот с системой образования, uh -huh. которая может быть более жесткой, конечно, тоже может в какие-то моменты травмировать. Еще один важный момент, о котором здесь можно сказать, что ну, традиционно мы говорим ну, об условной цифре 18, что вот к этому возрасту ребенок должен стать независимым и психически, и интеллектуально, и эмоционально, и физически, и финансово, и территориально, и все. Угу. Но при этом надо понимать, что в современном мире возраст и юности, и на самом деле подростковый возраст, очень сильно удлиняется. Зачастую это в таком негативном аспекте обсуждается: что вот инфантилизация у общества. Угу. И с одной стороны, понятно, что, ну, когда там уже взрослый человек, там родитель такое говорит современному Молодому человеку или девушке, понятны его чувства. Действительно, это вызывает ну, какую-то несостыковку. Если там, у меня в 25 лет уже было двое грудных детей, э и я работала на трех работах, конечно, там образ жизни современного 25-летнего человека, например, еще даже не помышляющего о детях. А да, у
0: него есть три приставки.
1: Да, например, можно. Не одной работы. Ну, вот это уже, возможно, такая требующая дополнительного рассмотрения ситуации. В общем, понятное чувство человека, который вот это говорит о «мои годы». Но при этом надо понимать, что мир очень сильно меняется. И мы элементарно наш процесс получения образования, угу. просто в силу того, что нам очень много чему надо научиться, у нас просто знаний стало гораздо больше в нашем современном мире, он затягивается. И объективно учиться в университете, например, и одновременно работать, правда, сложно.
0: Ну да, потому что вообще-то университет — это высшее учебное заведение, и знания, которые ты там получаешь, они вообще не, не очевидны.
1: Да. И, соответственно, это реально, да, есть ну, огромное количество людей, кто так и делает, но объективно это, это нелегко. И если есть возможность, например, просто учиться, угу. то, безусловно, это будет полезнее для человека, ну, в том плане, что можно будет жить, а не там существовать между учебой и работой. И выж... Не существовать, а выживать. Вот подходящее слово. И говорить о человеке, который, ну, например, я не знаю, 21 год не имеет, соответственно, финансовой, например, независимости от родителей в силу того, что он учится и посвящает свое время этому, а не формированию своей финансовой независимости. Называть его, ну, например, несепарированным и из-за этого каким-то не таким. Это ну, некорректная ситуация в реалиях современного мира. И, соответственно, я опять-таки не говорила бы об инфантилизации вот в каком-то негативном ключе. Просто период детства затягивается. Чем выше уровень общества, чем более оно развито и благополучно... Чем тем... больше
0: новых знаний, тем больше времени для того, чтобы эти знания освоить.
1: Да. И, соответственно... Период детства, а потом и подростковый... Ну, все растягивается. И детство дольше, и подростковый период дольше. И, соответственно, ранняя взрослость, она тоже становится дольше. Со всеми вытекающими последствиями в, си, в, ну, в духе, например, уровня сепарированности по каким-то, ну, вот этим материальным аспектам. Но одновременно важно понимать, что психологическая сепарированность и вот та же финансовая сепарированность ⁇ это разные вещи. Можно ну, там, продолжать получать поддержку финансовую от родителей, но при этом быть независимым психологически. человеком да, психологически и уже взрослым человеком угу. в плане своих э, суждений, эмоциональных реакций и всего угу. остального.
0: А кому сепарация дается легче, кому тяжелее, от чего вообще зависит и в какой момент э, все может пойти как бы по грустному сценарию? назовем это так, то есть мы этих моментов так или иначе коснулись уже вскользь, но вот если говорить подробно именно об этом.
1: В первую очередь все, конечно, зависит здесь от родителей. Как я вот те моменты, которые я описала, то как себя ведет родитель с ребенком, вот дает ли сначала заботную любовь, а потом отпускает ли и дает ли вообще ребенку возможность проявляться, слышит ли ребенка, видит ли ребенок, что его мнение имеет значение. Потому что, ну, например, ребенок говорит, что, не знаю, ему нравится красный цвет, он хочет красную футболочку, и ему могут сказать, окей, и купить ему красную футболочку.
0: Даже если она ему не идет.
1: Даже если ему она ему не идет, да, а, а могут быть другие варианты. Могут, например, сказать.
0: Ну ты дебил, какая красная?
1: Да. Мальчики, ну там, ну не знаю, например, я не знаю, розовая футболка и мальчик, ему скажут, ты что? Мальчики розовые не носят никогда, не при, ты что? педик, что ли? Mm -hmm. Возможно, это был слишком жесткий <с пример с моей позиции. Это я как-то обычно не говорю. Очень У да. меня вдруг прорвалось, я не знаю. Ну, если что-то, я сама таких слов не употребляю, как вы понимаете. ЛГБТ, френдли и все такое. Но я думаю, что вы понимаете, что периодически такие слова и такие фразы звучат, к сожалению, в нашем современном мире. Mm -hmm. Ну, и, кстати, может услышать вот такое, то есть прямое грубое отвержение. Uh -huh. Ну, естественно, он Вэтмен понимает, что раз он так хочет, он вот какой-то не такой с негативным оттенком, и его мнение не имеет значения, и все вот это. И все это мешает формированию независимости и самостоятельности в том плане, что ребенок доверяет своим мнениям, своим чувствам, своим желаниям и, соответственно, ну, вот своей независимости ну, того, что он другой человек, отдельный, со своими соответственно, желаниями, потребностями и всем остальным. Когда вот так реагируют на потребности ребенка, ну вот как я привела примеры, это мешает ему к своим потребностям прислушиваться и, соответственно, вносит вклад в его зависимость от окружающих, сначала от родителей, а потом и от всех остальных. То есть в первую очередь это реакции родителей, плюс если мы обобщаем типы того, как могут себя вести родители, то в глобальном плане это ну, либо нормальный сбалансированный тип, либо гипоопека, то есть недостаток uh -huh. опеки, либо гиперопека, то есть сверхопека, слишком много опеки. И у них там тоже могут быть различные подвиды у гипоопеки и гиперопеки. Но самые основные гипоопека — это либо равнодушие, ну, то есть когда ну, какие-то базовые потребности ребенка в том, чтобы быть, ну, например, накормленным, отведенным в школу и так далее, удовлетворяются, но эмоциональной близости нет. И тогда, опять-таки, эта близость будет потом искаться в окружающих и будут ну, какие-нибудь манипулятивные игры, чтобы ее заслужить. Или попытки просто ее заслужить, ну, вот, типа, выслугой, тем, угу. что я очень-очень хороший, пожалуйста, полюбите меня. Ну и другие уже побочные стратегии. Еще один вид гипоопеки это именно жестокость. Ну, это физическое насилие, эмоциональное насилие, и там тоже, соответственно, палитра того, чем это может оборачиваться для ребенка В гиперопеке две основные разновидности — это тотальный контроль, когда ребенок ну, ни шагу не может вступить без того, чтобы ему сказали, что делать. И здесь, соответственно, тоже два варианта. Это либо зависимость тип личности, ну, с широкой палитрой того, от mm -hmm. чего зависимости могут быть, либо бунт. И, соответственно, тоже различные проявления этого бунта и плюс еще одно направление это такая гиперопека через жертвенность то есть я для тебя все я вот жизнь положила чтобы тебя вырастить и дальше грустными глазами ждем и смотрим смотрим грустными глазами и ждем когда нам в ответ сделают то же самое uh -huh. там выберут того партнера которого одобряет жертвенная мама работу, которую она одобряет, и будут там, приходить каждый вечер и говорить о любви. Ну, естественно, здесь тоже вот это вечное чувство долга, вечная жизнь не для себя, вечное чувство вины стыда, если вдруг, не дай бог, что-то сделать так, как ты хочешь, не так, как от тебя ожидают. В общем, вот такая широкая палитра. Соответственно, легче дается сепарация тем, у кого более-менее Психически здоровые и такие просвещенные родители. Uh -huh. Потому что ну, на самом деле может быть психически здоровым, но просто не иметь знаний и примера о том, что как лучше для ребенка, а, например, иметь какие-то такие передающиеся в социуме или в конкретной семье представления о том, как надо. Uh -huh. Ну, условно, например, очень частое заблуждение родителей, которые хотят вырастить независимого ребенка. И поэтому, ну, например, намеренно с ним немного холодны, намеренно его не балуют, вот специально, чтобы он был независимым, самостоятельным и таким выживальщиком, чтобы он мог справиться с любыми трудностями. В результате они получают ребенка, который не верит им, что они его любят, соответственно, ему не хватило любви, соответственно, он не может от них отделиться. Ну, вот то, с чего мы начинали. Uh -huh. Ну, вот такое частое заблуждение, то есть родители были, возможно, изначально вполне адекватные, намерения у, у них были благие, и они даже любили, но в результате все равно...
0: Выслали дорогу в ад своими благими, да. благими намерениями.
1: Да, соответственно, ну, в общем, для того, чтобы хорошо проходила сепарация, нужно, чтобы либо интуитивно родители, ну, вот делали то, что мы уже подробно обсудили, как, mm. как стоит делать, либо, ну, они где-то этому научились но одновременно, конечно, еще сюда может вносить какой-то вклад, ну, врожденные характеристики, вроде того же невротизма, который мы уже обсуждали в нашем подкасте. В общем, ребенка с высоким невротизмом ему будет чуть сложнее сепарироваться даже при идеальном поведении со стороны э, родителей. Угу. Но при этом, ну, это характери... если реально все делают вот классно родители, то это все равно
0: не ну, будет равно... такой большой проблемой.
1: Да, то есть. Нет ничего такого внутри самого ребенка от рождения, что может ему помешать сепарироваться при прочих благоприятных условиях.
0: А от кого сложнее сепарироваться? От матери или от отца? И... Или, может быть, по-своему от каждого? Просто это два разных процесса, допустим.
1: Все-таки сложнее сепарироваться от мамы просто потому, как я объясняла, что симбиотическая связь, uh -huh. в прямом смысле симбиотическая, у нас изначально с мамой. То, что мы проводим в ее животе 9 месяцев, не проходит бесследно. И у нас есть реальный, ну просто объективный физический симбиоз, который потом имеет влияние на наш психологический симбиоз. И могут быть индивидуальные случаи, когда это сложнее с папой, где, если, например, папа принимал активное участие в воспитании, и он стал такой очень значимой фигурой, или, например, он полностью заменил маму, ну, например, отец-одиночка. мил
0: грудью.
1: Ну, в том числе. Ну, например, есть такие для... Господи, я надеялся без таких подробностей. Да тут ничего такого страшного. Просто я помню, где-то видела, что ну, для отцов-одиночек, ну, или не отцов-одиночек, а в том числе для гомосексуальных пар мужских, воспитывающих uh -huh. новорожденного ребенка, по-моему, есть такие специальные, как это называется,
0: накладные груди. Ну,
1: ну, да, да, чтобы имитировать естественное кормление. Uh -huh. И я не могу здесь дать никакого комментария насчет того, вообще нужно ли это, действительно ли это помогает или там бутылочка вполне справляется с этой функцией. Мне так чисто интуитивно, мне кажется, что это не принципиальный момент, потому что для младенца очень важно физич... физический контакт uh -huh. э, со взрослым, который ну, его воспитывает, и чтобы его много трогали, гладили, обнимали, чтобы он чувствовал это тепло, но нет такого, что это обязательно должно быть тепло груди, uh -huh. именно, ну как женской груди, это просто может быть ну, вот, тепло рук, и соответственно, что будет кормить, это тоже ну, есть ощущение, что это не так принципиально но я не специалист по uh -huh младенцем, поэтому это я так просто рассуждаю. И, в общем, подводя итог, что базово при вот, там, классической семье мама плюс папа с мамой, в основном с мамой мы сепари... Как, не в основном, в первую очередь с мамой мы сепарируемся, но при этом индивидуальная ситуация, если папа если в основном был папа, то и ну, с ним, соответственно, может быть этот процесс более яркий.
0: А если говорить не про классическую семью, когда есть и мама, и папа? Ну или, скажем так, когда есть оба родителя. А если это не полная семья, какие там особенности? Там, скажем, происходит ли процесс сепарации в таком случае сложнее? Угу.
1: Смотри, если мы говорим про очень осознанного, такого подкованного в плане психологии родителя-одиночку, угу. неважно какого пола, то все может сложиться очень и очень хорошо. Если, как я, ну вот все, что я описала, что нужно для того, чтобы хорошо проходила сепарация, если вот там все это есть, то никаких проблем не будет и дополнительных эффектов от того, что там один родитель, а не двое. Но одновременно ну, мы понимаем, что ну, далеко не все люди имеют вот эти знания, понимание того, как стоило бы. и при этом имеют еще свой собственный багаж каких-то психологических трудностей. В такой ситуации, конечно, сепарация с родителем одиночку может усложняться. Например, я могу себе представить, что при отсутствии партнера, не то, что представить, но это факты, что при отсутствии партнера родитель-одиночка может сохранять симбиотическую связь с ребенком, и то есть, условно, родителю, который по какой-то причине перестал реализовываться в сфере межличностных отношений, ну, как бы в вот таком романтическом, семейном, сексуальном плане, угу. ему, может быть, очень так, на неосознаваемом уровне соблазнительно полностью вовлечься вот в эти отношения с ребенком, придать им огромную значимость, соответственно быть на самом деле ну, самому не готовым отпустить ребенка, то есть отдать и... и... самого
0: себя всего полностью.
1: Да, и полностью в это погрузиться, и... а это, как мы понимаем, уже для ребенка. Имеет какой-то нехороший эффект. И ну, Вот это такая известная фраза там, Рожу ребенка для себя. все и родила. Да. Само по себе это неплохо. Да, родить ребенка без партнера. Угу. Это, повторюсь, ничего плохого здесь нету. Сложности начинаются в тот момент, когда ребенок рожается не потому, что там человек психологически готов, и он осознает там, что такое материнство или отцовство, ну и, в общем, осознанно идет mm -hmm. на этот шаг. А потому что
0: Так надо. Части ну, тикают.
1: Да, вот по этой причине, или потому что одиноко не удается построить отношения. Ну, вот рожу ребеночка, я для него точно буду ну, весь мир. Mm -hmm. И вот мы будем вдвоем. А кто-то
0: будет меня любить.
1: Ну да, это как правило. Ну, и надо понимать, что иногда это и на осознанном уровне бывают такие мысли, это воспринимается ну как нормально. Зачастую они на неосознанном уровне. В общем, действительно, родить ребенка точно так же, как завести собаку, которая будет смотреть там, глазами преданными, и всегда быть рядом, и не будет одинокой, и будет появиться смысл в жизни, наполнение. Ну вот все вот эти ситуации, угу. они потенциально очень сильно осложняют сепарацию. Ну, я думаю, понятно почему. Потому что родителю, который с такой мотивацией изначально заводил ребенка, ему его отпускать вообще невыгодно. Так что вот в таких ситуациях, конечно, в неполной семье будет сложнее, но при этом базово, если ну, как бы все нормально, все, все адекватные и так далее, то не является неполная семья показателем к трудностям. Вообще никаким, я бы сказала.
0: А если говорить про Россию, мне вот кажется, что у нас проблема наличия неполных семей она такая достаточно острая. Угу. Можно ли в связи с этим говорить, что ну, у нас есть какая-то, грубо говоря, Национальная черта, что вот у нас прям традиционно есть проблемы сепарированности с родителями, и это становится такой прям проблемой на национальном уровне.
1: Однозначно, да. К сожалению, у нас есть огромнейшая тенденция к отсутствию именно ну, психологической сепарации, то есть люди могут давно уже жить отдельно, иметь своих детей, понятно, содержать себя, содержать родителей, но психологически оставаться в зависимости от родителей, от их мнения, от их оценок, от их вовлеченности, и в этом плане у нас, я думаю, я не знаю, но возможно, многие слышали фразу, что у нас очень созависимое общество, потому что созависимость как проблема – это как раз таки последствия отсутствия сепарации, потому что вот это состояние несепарированного взрослого mm – -hmm. это по сути равно созависимый взрослый, взрослый, который опирается в оценке себя своего состояния и в своих выборах и всем остальном на других людей. То есть не делает то, что он хочет, и то, что он считает правильным, а делает то, что, как он считает, поможет ему заслужить любовь окружающих, mm -hmm. остаться с ними в отношениях. Ну, это очень упрощенное понимание созависимости, но, тем не менее, да, это очень связанные темы. И, соответственно, наше общество, оно именно такое. И... Наверное, есть какие-то исследования, которые подробно описывают, почему так. Если честно, я их не знаю, но могу предположить, что это какое-то последствие социалистического общества, где все друг на друге завязаны, и огромная ценность общественного мнения о тебе есть, плюс последствия таких регулярных вымираний мужчин, которые привели... Под вымиранием я имею в виду массовое уничтожение в различных сложных периодах исторических, которые привели действительно вот к этому культу женщины-воспитателя, uh -huh. ну, где полностью родительская функция практически полностью перекладывается на женщину. Ну и, видимо, это имеет какой-то эффект, когда там вот, раз за разом это какая-то патологическая система дисфункциональная передается, и вот формируется такой общественный, общественная тенденция, я не знаю, как это еще описать.
0: Ну да, тут еще, наверное, стоит сказать, что экономическое положение страны сильно влияет, наверное, на развитие семьи. Просто когда ты всей семьей всем скопом живешь в двухкомнатной квартире, у тебя с детства нет, допустим, своего угла, и ты при всем желании, может, там, хотел бы сепарироваться, тебе просто деться некуда. И потом даже, когда ты взрослее становишься, у тебя, может быть, нет такой и финансовой, а уже даже и психологической тоже возможности куда-то съехать, потому что так уже испокон веков все, все жили в этой хате, в Хрущевке, так и продолжаете тусоваться. Только приумножается количество людей
1: Безусловно, это все взаимосвязано Можно, конечно, говорить о том, что Мы люди, свобода выбора там Каждый решает сам за себя Нет ничего невозможного Ну, что-то такое Но все равно Вот эти, условно, материальные аспекты нашей жизни Ну, в том числе финансовые Квартирные вопросы, все остальное Это влияет на какое-то Вот эти взаимодействие внутри семьи
0: Ну, и здесь же такой вопрос, опять же Можем ли мы сказать, что вот поскольку у нас у общества есть глобально такая проблема с сепарацией, что это выражается в том числе и, как бы, как бы это сказать, в политических предпочтениях общества, что нам нужен так называемый национальный лидер, такая сильная рука, и государство в таком случае еще, ну вот государство как чиновничий аппарат, что оно воспринимается как некая нянька, и что человек в том числе и в, своей, как бы, в своих политических взглядах, постоянно вот ищет какую-то такую ну, жесткую руку, mm -hmm. которая за него что-то будет решать, поддержку всяческую со стороны государств и чиновников, и вот все такое. Есть ли здесь какая-то корреляция, как тебе кажется?
1: Это очень интересная мысль. Я, если честно, никогда об этом не думала. Это такая определенная, очень соблазнительно-психоаналитичная трактовка э, современной политической обстановки в России как... Привязанность брошенного и недолюбленного ребенка к обизивному отцу, mm -hmm. но только как такая коллективная травма безотцовщины, государства, ну и как бы, Господи, как это сформулировать? В общем, то, что очень много людей, которые локально в своих семьях были без отцов, и эта травма так экстраполируется на все государство, где один абьюзивный человек угу. э, начинает э, как-то психоэмоционально на бессознательном уровне заменять вот эту отцовскую фигуру и удовлетворять тоску общества по полной семье.
0: Такие неожиданные выводы. Да. Но они, если что, не стопроцентно, это просто да, наш сайдбар. Это, э это, sidebar, это, это, это
1: спекуляции, yeah. <сих> психоаналитические спекуляции. Это помнишь, что мне показывал какое-то видео, где говорилось, что Навальный воспринимает Путина как отца, и поэтому не мож... злиться на него, но не может его, ну, как, попрать, ну, как противостоять ему в прямом того смысле, потому что он все равно его любит.
0: Да, да, да. Ну, это понятно, дебильное какое-то видео. Но... Хотя, ну, как концепт, это, конечно, было бы интересно, если бы реально Навальный воспринимал. Путина, как отца, и это был бы такой конфликт, э -э, как бы, эдипов комплекс, вот это вот все. Но это, к сожалению, не так. Это... Mm -hmm.
1: Ну, точно так же можно сказать и о наших спекуляциях. Мне кажется, что-то в этом есть. Все равно, ну вот эта травма покинутости родителям, ну, это очень серьезно на самом деле. Можем это недооценивать, но так или иначе это сказывается на ребенке. Вот это ощущение, что как бы. Дети же очень эгоцентричны, угу. и это абсолютно естественно, это не, не про какой-то недостаток. Просто, опять-таки, как я сказала, психика ребенка отличается от психики взрослого. Соответственно, до какого-то момента ребенок искренне считает, что все, что происходит в мире, происходит из-за него. Угу. И, соответственно, если вот в этом возрасте родители уходят, то ребенок не может подумать ничего другого, кроме того. Что это произошло из-за него, из-за чего-то в нем. И, соответственно, это воспринимается как я плохой, я недостаточно хороший. Во мне есть что-то такое, что может другого человека заставить покинуть меня. Ну и понятно, как это потом складывается, э, сказывается на жизнь.
0: Ну, если говорить не там, о политических лидерах, а в целом, там, о повседневности, если вот у нас есть проблема с сепарацией, и, допустим, родители уже нет в живых. То есть такой человек с такими проблемами, он продолжает искать родителей в окружающих? Если да, то как это может на конкретных примерах проявляться?
1: Ну, безусловно, если мы не завершили сепарацию э, с родителями, так или иначе, это нанос, э, имеет выход в наших отношениях романтических, в наших отношениях с друзьями, в рабочих взаимодействиях. Потому что мы всех, мы на всех э, людей вокруг нас, ну или, по крайней мере, на самых близких, переносим вот эту родительскую функцию. Я уже немножко этого касалась, что родитель как решает, хорошие мы или плохие, да, даст он нам любовь или нет, что вообще нам делать, что правильно, что неправильно и так далее. И, соответственно, мы наделяем окружающих огромной силой, которой у них на самом деле нет. Локальные приколы, например, есть про безусловную любовь, что... Нормально ждать безусловной любви от мамы. Можно ее там все равно не получить, но это естественное стремление. Потому что действительно функция мамы ⁇ безусловно любить ребенка. Но когда мы ждем безусловной любви от партнера, то есть вот такой абсолютной, симбиотической, когда мы всегда вместе, когда нас никогда не злятся, когда вот просто ну, идеалистическая абсолютно картина, очень сильно подкрепляемая, в общем-то, книгами, кинематографом, которые были написаны тоже ну, людьми. С... с проблемами? Ну да, реально, да. Условно то, что какой-то писатель самый великий описал какой-то тип любви как вот наиболее э, прекрасный и так далее, вовсе не значит, что это действительно реалистичная картина, и так и должно быть. Художественный талант этого писателя вовсе не говорит о том, что он не был травмированным человеком, который сублимировал свои, свои какие-то потребности и выражал их в своем творчестве. Абсолютно прекрасным, но при этом далеким от э, понятий психического
0: здоровья. Да, мне кажется, это такой очень интересный момент, что получается, что многие э, черпают свои взгляды на романтичные отношения, исходя из угу. прочтенных книг и просмотренных романтичных комедий и фильмов, а в итоге выясняется, что сценарии к этим фильмам пишут люди, с, там, типа, глубоко травмированные и переносят угу. свои травмы на эти сценарии.
1: Я могу сказать, что ну, вот для меня это стало и по-прежнему остается еще в какой-то степени очень тяжелым моментом, поскольку, ну, я где-то уже говорила, что я очень любила читать с детства. Mm -hmm. Я очень много читала. Я перечитала там всю нашу классическую, там, и мировую литературу. Ну, ладно, это сейчас звучит странно. В общем, хорошо, я просто много читала. И, соответственно, вот эти модели невротической любви зависимых отношений, они были для меня идеалами. И в какой-то момент это вошло в очень сильный конфликт с психологией и с реалистичным видением того, что такое здоровые отношения. И то есть я одновременно понимала, что ну, я хочу здоровые отношения. И более того, в какой-то момент я уже... Ну, у меня не сильно получалось быть в нездоровых отношениях, угу. потому что... ну я понимала, что-то не так, мне это не нравилось, я взбрыкивалась и все остальное. Но при этом вот эта внутренняя тоска условно по созависимости, которая описана как идеал романтической любви, она оставалась. У меня был сильный конфликт и понимание, «А как же так?» Ну типа, ну вот так же красиво, угу. так правильно, так искренне, так настоящее, еще что-то. И при этом понимание, одновременное понимание, что «Ну нет, ну это, ну вот, ты не можешь быть собой и быть в таких отношениях. Так просто не работает. там ну, Надо, чтобы вот хотя бы один кто-то был со своими наверное, тараканами. И ну, сейчас я уже немножко примирилась с этим. Потихоньку начинает уходить вот эта боль, разочарование по поводу разрушения этих иллюзий. Но до сих пор это для меня такая какая-то чувствительная тема. Я вот могу привести пример одной книги. Это будет спойлер. Книга э, Кадзу и Сигуры. У него есть книга "Погребенный великан". И я, сейчас будет спойлер. Если вы не хотите этого спойлера, то промотайте, не знаю, на пару минут вперед. Ну, естественно, в этой книге затронуто очень-очень много тем. Но в частности одна из э, тем там это про супружеские отношения. И ну, главный герои — это супружеская пара, уже пожилая. И там вот ну, таким э, как бы фоновым, фоном для повествования есть еще дополнительная история про то, что после смерти у супругов есть возможность попасть в одно и то же место, где они до конца жизни будут... Ой, не до конца жизни, а, в общем, вечно будут вместе. Mm -hmm. Но при этом вроде как это суперсложно, и большинство... И там есть какой-то вот этот персонаж, который их тестирует, если они проходят проверку, то они тогда могут остаться вместе, а если не проходят, то не могут. В общем-то ты по духу книги и по каким-то небольшим намекам понимаешь, что вроде как это невозможно и что невозможно остаться после смерти со своим партнером навсегда, что на самом деле, ну, мы приходим в этот мир одни, мы уходим одни, ну вот это все про то, что невозможно вот этот симбиоз, когда вы навсегда останетесь mm -hmm. вместе. И это здравая и реалистичная мысль. Но вот у меня, как у человека, перепроживавшего вот эту травму отказа от созависимости, у меня это вызывало такую тревогу. То есть из всех линий, очень интересных линий в, этом, в этой книге, эта линия вызывала у меня самую большую тревогу. И когда в конце они такие умерли и оказались разделенными mm -hmm. после смерти, каждый, ну, условно, пошел по своему пути, меня просто разрывало. Я рыдала так что, я не знаю, как это описать, мне было ужасно и дико, и больно вот от этого понимания, что нет, невозможно вот это полное слияние и превращение в единый организм и вечное бытие вместе, что все равно после смерти там у каждого свой путь, точно так же, как и по жизни, на самом деле это были два разных пути, которые просто, ну, там, были очень рядом. Естественно, для меня это стало тяжелым э, осознанием. Но я думаю, что это был один из тех моментов, которые, в общем-то, э, слились э, ну, в вот, более-менее успокаивающееся восприятие всей этой темы. Возвращаясь к тому, что именно мы можем еще переносить э, на своих партнеров. Вот это моя любимая история про то, что ну, как бы наши партнеры должны знать что нам нравится, чего мы угу. хотим, точно так же, как вот пока еще ребенок не научился разговаривать, задача мамы без слов угадывать потребности ребенка. Угу. Если у нас там этот процесс не завершился, мы можем опять-таки переносить это на партнеров и хотеть, чтобы они понимали.
0: Сами догадались.
1: Да, да. Ну а как ты мог не догадаться? Как это было тебе непонятно? Это же так очевидно. Да не очевидно. Вообще ничего никому не очевидно. Надо говорить обо всем. И вот если тогда уже потребность не удовлетворяется, это... Другая история. Ну и, в общем-то, масса похожих примеров. Если вкратце, то да. Мы не столько переносим ну, как бы отношения с родителями на окружающих, сколько неудовлетворенные потребности из отношений mm -hmm. с нашими родителями. И мы пытаемся удовлетворить их за счет окружающих, которые ну, вообще Больше не, не дол... черта. Да. И на самом деле вообще не должны. Ну, то есть, как я сказала, там, от партнера безусловной любви ждать нельзя любовь между мужчиной и женщиной очень и очень условная, и это нормально, потому что ну, семья строится на том, что там, ты делаешь это, ты делаешь что и нам так легче выживать. И они на том, что ты ничего не делаешь, но я все равно тебя люблю, потому что ты миленький. Это там с котиками может работать, но не со взрослыми людьми. По крайней мере, не со взрослыми, зрелыми людьми. Вот так.
0: Мы пока до этого момента в основном концентрировали наше внимание на ребенке и на тех последствиях, которые в итоге э, сказываются на дальнейшей жизни человека в связи с отсутствием сепарации. А вот если смотреть со стороны, собственно, родителя, мы уже вкратце сказали, что проблемы с тем, чтобы отпустить ребенка, могут быть связаны с тем, что ну, собственно, сами цели заведения ребенка были, мягко скажем, неоднозначны для удовлетворения каких-то своих собственных потребностей. И в таком случае может быть проблема с тем, чтобы отпустить ребенка, а ну и допустим, что проблемы сепарации, как мы тоже сказали, уже могут быть связаны с тем, что у человека просто нет нужных знаний. То есть он может быть и рад будет, просто uh -huh. он не знает, как это сделать. А uh -huh. ну, вот кроме этих моментов, есть ли еще какие-то причины, по которым могут быть проблемы с тем, чтобы отпустить ребенка? Uh
1: -huh. Еще такая суперпопулярная тема ⁇ это ребенок, который начинает выполнять какую-то очень ключевую функцию в семейной системе. Ой, наконец-то я заговорила про семейные системы. Не зря я вначале про это занудствовала. Усонный ребенок, на котором держится брак родителей. То есть родители уже перестали быть партнерами романтическими, условно, mm -hmm. и у них все зациклилось на их функции как родителей. И, соответственно, если ребенок из этой э, системы выйдет, то у них все сломается. Они могут это, ну так, опять-таки, подсознательно чувствовать, и поэтому не отпускать ребенка, поскольку он такой буфер. То есть, соответственно, ребенок как вот клей брака, кроме того, ну вот как говорят, если любишь отпусти, то точно так же здесь можно перефразировать, если любишь, не отпускай. И то же самое, если ну, родитель чувствует привязанность к ребенку, чувствует любовь, чувствует, что ему с ним хорошо, и, соответственно, не хочет отпускать что-то хорошее. То есть у него нет вот этого представления о том, что он сделает ребенку лучше, если его отпустят. А наоборот, ему кажется, что ну, там, чем дольше он будет рядом, чем дольше он будет заботиться, помогать, тем лучше будет для ребенка. И ну, это ведь это звучит вполне ну, понятно, да, где, какая здесь может быть логика. А просто в ней вот есть вот это, такое прикрытие глаз на важный момент, что ребенок тогда не научится сам mm -hmm. о себе заботиться, а родитель не вечный, и тогда ну, как бы после смерти ребенку станет очень тяжело. И, в общем-то, весь смысл сепарации не в том, что. Но это какая-то идеологическая позиция, что просто вот все дети должны сепарироваться от родителей и никак иначе. В этом есть абсолютно понятный и логичный смысл того, что для того, чтобы выжить ребенку после смерти родителя, он должен перед смертью родителя научиться самостоятельно о себе заботиться, угу. ухаживать за собой, добывать себе пищу и все остальное. В этом смысл. Ну, и, в общем-то, то, уже чего мы то, что мы затрагивали, это вот какие-то симбиотические отношения, когда там есть слияние, и просто не, невозможно это разорвать, не покалечив участников этого слияния. Это реализация через ребенка, когда ну, ребенок воспринимается как главное достижение. Если не будет ребенка, то э, жизнь
0: потеряет смысл.
1: Да. Ну и, в общем-то, жизнь через него, если там взрослый. По какой-то причине во время воспитания ребенка взрослый отказался от своей жизни, и вот все туда вкладывалось, жертвовалось, и так далее. И все там, в ребенке, если ребенок уйдет, то жизнь, по сути, закончится. Понятно, что здесь тоже тяжело отпустить. Ну, в общем, дальше уже идут какие-то такие тонкости, но общий смысл, наверное, такой.
0: Предположим, что ну, есть человек, у которого ну, он уже повзрослел. И о том, что у него были проблемы с сепарацией, он узнал уже в достаточно взрослом возрасте. Есть ли шанс, что сепарацию можно закончить, будучи взрослым человеком, или это уже такая травма на всю жизнь?
1: Безусловно, можно. Конечно, это будет сложнее, чем ну, когда это естественным путем происходит. Конечно, это потребует времени и сил больших, там, энерго и временных затрат, но это реально, особенно если это работа со специалистом, конечно.
0: Ну вот да, собственно, а как? Ну, работать со специалистом, а что-то еще можно делать? как-то Какие черты в себе развивать?
1: Я... Есть достаточно много статей на эту тему, угу. в общем-то, вполне исчерпывающих, и все они сводятся как бы к таким словам там «Осознайте, что вы и родители разные люди, что вы отдельно, они а отдельно, что у вас могут быть свои». Предпочтений и так далее, там. поймите, что родители не идеальны: увидьте там родителей как реальных людей, отпустите обиды на родителей. И это все чистая правда. Просто, ну, по моему опыту, проблема в том, что когда, ты говор... когда психолог говорит вот такие вещи, ну, ч... клиенту, да, ч... точнее, не клиенту, а вот человеку, который вне процесса психотерапии, и условно, ну, немножко не в курсе того как это все происходит то это остается пустыми словами поэтому если, потому что если ну вот, не сепарированного взрослого спросить там, а как вы считаете вы с родителями вы разные люди конечно он ответит да правда и вот этот процесс сепарации он превращается в процесс то есть процесс где нужно выполнять какие- то упражнения где нужно раз за разом об этом говорить где не так легко какие-то, казалось бы, очевидные вещи, которые ну, на сознательном уровне понятны, понятно, что их не так легко прочувствовать на вот подсознательном уровне, на уровне ощущения. Поэтому, безусловно, можно и нужно там гуглить, смотреть какие-то конкретные упражнения, читать книги, но все-таки, по моему ощущению, эффективнее именно этот процесс проживать в терапии. Плюс терапия дает опыт взаимодействия вот такого несозависимого, а на ну, более адекватном уровне.
0: По поводу книг. Есть что посоветовать на эту, на эту тему?
1: На самом деле по этой теме реально много книг. Прям много. Но надо выбрать что-то. И я, наверное, посоветую три книги. Первое это... Робин Скиннер и Джон Клис «Семья и как в ней уцелеть». Это книга, написанная с авторством психолога, психотерапевта и его клиента, который комик. И, соответственно, книга написана с юмором, на основе их работы, ну и, в общем-то, описывает вот в том числе эти процессы сепарации. Плюс еще, на мой взгляд, прекрасная... Ну, не только, на мой взгляд, мне кажется, это как раз тот случай, когда по книге «Единое мнение», Книга Людмилы Петроновской Тайная опора, которая uh -huh. описывает как раз-таки вот теорию привязанности, он в таком суперприкладном и понятном виде, и это в том числе помогает понять, да, как это у нас, у каждого из нас организовано, а понимание, оно, как правило, ну, в общем-то, вносит большой вклад в изменение, ну, восприятия и действия uh -huh. и так далее. И еще здесь, я думаю, актуально будет книга Сьюзен Форвард «Токсичные родители». Мы этого сегодня мало касались, именно вот этой токсичности со стороны родителей. Ну, немножко про гипоопеку, гиперопеку я сказала, но это там вообще не исчерпывает эту тему. Но это тоже может носить очень и очень большой вклад. И, в общем-то, если есть сложности сепарации, достаточно высока вероятность, что вот про это там тоже есть. Поэтому я бы порекомендовала ознакомиться для тех, кому актуально,
0: конечно. В общем, как-то так.
1: И главное, что я хочу напомнить, что очень легко сильно разозлиться на родителей и э, как бы обвинить их во всех своих проблемах, в том числе в несепарированности и так далее. Это очень соблазнительно, и это нормальный этап, ну, как бы в процессе осознания себя и работы над собой. Но все-таки напоминаю, что у каждого родителя есть причины для того, чтобы быть таким, какой он есть. И никто не причиняет боль своим детям и не наносит им какой-то вред осознанно, потому что ну вот, ах ты, мелкий поганец, сейчас я тебе всю жизнь испорчу. Это так не работает. То есть есть какая-то внутренняя боль, есть собственное какое-то особенное формирование воздействие их родителей, да, что-то, что делает их такими, какие они есть. И я понимаю, что порой бывает очень сложно относиться к, с пониманием к несовершенству своих родителей. И очень хочется ну, условно на них обидеться, отвернуться и разорвать всякие отношения. Но это не является решением проблемы. Конечно, бывают индивидуальные случаи, когда ну, ничего не сделать и проще не общаться. Mm -hmm. Но это более редкий случай. А как правило, попробовать понять и простить, и найти какую-то форму взаимодействие приемлемую это гораздо более полезный вариант и для детей, и для родителей. В общем, предлагаю, если вы нашли у себя признаки того, что ваши родители не дали вам сепарироваться, предлагаю не рубить с плеча, а скорее искать какие-то мягкие способы сепарироваться и изменить ваши отношения, а не полностью от них отказаться.
0: Ну и где-то здесь мы будем заканчивать. Спасибо за внимание. Мне кажется, да. опять же, тема получилась достаточно сложной.
1: Угу. Но мне кажется, очень интересной. По крайней мере, мне было интересно об этом рассказывать.
0: Как всегда, просим поддержать подкаст лайками, комментариями, звездочками везде, где вы сможете. Нам будет приятно, полезно. И, как обычно, это нас мотивирует. Спасибо всем, кто уже оставил нам свой отзыв, написал что-то что-то приятное, как хочется верить искренне.
1: Присоединяюсь ко всем словам Арсена. Мы очень ценим вашу обратную связь и всегда ждем ее. милл мяу, мяу
0: До новых встреч в новых выпусках. Да. Всем пока да? Всем пока.